3: El 23 de enero de 2020, China reconoce que una nueva epidemia afecta a la ciudad de Wuhan, en el centro del país.
4: No escupan, no tiren desechos, lávense las manos.
3: El régimen decide confinar a decenas de millones de ciudadanos chinos que quedan privados de libertad. Son los primeros de una larga lista que en las siguientes semanas afectará a todos los continentes. Sin embargo, ese mismo día, en Ginebra el director general de la Organización Mundial de la Salud sigue mostrándose confiado. No nos equivoquemos. Se trata de
2: una situación de emergencia en China. Pero todavía no se ha convertido en una emergencia sanitaria
3: global. Desde hace varias semanas, las informaciones que llegan de China son cada vez más preocupantes. Los primeros casos surgen a finales de 2019, en Wuhan, en las inmediaciones de un mercado donde se venden animales salvajes vivos. Un nuevo coronavirus, que se podría haber transmitido de animales a humanos, empieza a cobrarse sus primeras víctimas. Al hospital de Wuhan llegan los primeros casos, los médicos que intentan alertar a las autoridades son arrestados por la policía por difundir noticias alarmistas. Es la época del Año Nuevo Chino, la festividad más importante del país. Para el régimen de Pekín no es momento de dar malas noticias. La reacción
0: automática de un régimen autoritario como el de China es silenciar, negar y también evitar que cunda el pánico. Se trataba de impedir que interfiriese con otras actividades, con el desarrollo del Año Nuevo Chino, que es la gran fiesta nacional, con centenares de millones de desplazamientos. Yo diría que el ritual del Año Nuevo Chino es también un ritual político.
3: Días después, el 27 de enero, las calles de la capital china están desiertas. El presidente chino recibe con gran pompa al director general de la OMS. Ambos consideran que la situación está bajo control.
4: He asumido personalmente la dirección y puesta en marcha de la prevención y el control de la epidemia. Mientras fortalezcamos nuestra confianza, nos ayudemos mutuamente adoptemos medidas científicas de prevención y contención y mantengamos políticas precisas, ganaremos la guerra contra esta epidemia.
2: Eso es muy importante y nos hace sentirnos muy orgullosos. Y el otro elemento importante es el compromiso político y su liderazgo
3: personal que hemos estado siguiendo. 48 horas después, la dirección de la OMS regresa a Ginebra, la sede de la organización. El virus se ha confirmado ya en 15 países. En Asia y Europa empiezan a preocuparse y a criticar la actitud del director de la organización, que aún no quiere declarar una emergencia internacional.
2: La rapidez con la que China detectó el brote aisló el virus secuenció el genoma y compartió la información con la Organización Mundial de la Salud y el Mundo fue impresionante. No tengo palabras. Y asimismo, el compromiso con la transparencia y el apoyo a otros países. En muchos sentidos, China está estableciendo un nuevo modelo de respuesta a una epidemia. Y no es una exageración. La OMS no recomienda, y de hecho, se opone a cualquier restricción a los viajes y al comercio o a cualquier otra medida contra China.
5: Es evidente que al principio la Organización Mundial de la Salud dudó metió la pata. Hubo retrasos en la comunicación entre China y en la OMS y en el reconocimiento por parte de esta de que se trata de un virus que se transmite entre humanos. Y esto sin duda resultó muy perjudicial, porque la pérdida de tiempo de una semana o diez días era ya un retraso considerable.
4: Al principio, los chinos no lo cuentan todo durante dos o tres semanas, pero llega un momento en que resulta imposible seguir callando. Y vemos que el director general de la OMS, el doctor Tedros, dice que no habrá una declaración de enfermedad internacional. Y es entonces cuando la gente se pregunta, ¿por qué no lo dice? Pero, para comprender todo esto, es necesario saber que la OMS tiene un Consejo Ejecutivo compuesto por 30 países. Y ahí nos encontramos con el mal de la ONU, que es el mal de la unanimidad. Todos sabemos el gran peso que actualmente tiene China en el Consejo es por tanto factible que el embajador chino que representa a su país reconozca que el virus procede de China y que van a provocar una epidemia mundial
3: la respuesta es no el 31 de enero Donald Trump cierra sus fronteras a los chinos y a todos aquellos que hayan estado en China como la OMS no es capaz de tomar una decisión, el presidente estadounidense decide actuar de forma unilateral. En ese momento, Estados Unidos no tiene todavía ningún caso, pero es el principio de una larga escalada verbal por parte del presidente Trump, que en adelante apuntará a Pekín y a la OMS en todas sus intervenciones.
0: No estamos contentos con China, créanme. Acabábamos de firmar un gran acuerdo comercial y de repente llega la plaga de China. No estamos contentos con ello. Podían haberlo parado. Son un país brillante, científicamente y en otros aspectos. Digamos que el virus se escapó y no pudieron contenerlo, no pudieron pararlo. Dicen, no cierren las fronteras a China, no lo hagan, pero no informan sobre lo que realmente ocurre. No lo vieron y estaban allí, no vieron lo que estaba ocurriendo en
3: Wuhan. ¿Cómo es posible no verlo? Por fin, a finales de mayo, la administración Trump decide abandonar definitivamente la Organización Mundial de la Salud, doblemente culpable en su opinión. En primer lugar, por la tardanza en declarar la emergencia internacional y la pandemia. Y en segundo lugar, por la complacencia con China.
5: El
0: mundo está sufriendo ahora como consecuencia de la mala conducta del gobierno chino. La ocultación del virus de Wuhan por parte de China ha permitido que la enfermedad se extienda por todo el mundo, provocando una pandemia mundial que ha costado más de 100.000 vidas en Estados Unidos y más de un millón en todo el mundo. Los funcionarios chinos ignoraron sus obligaciones a la hora de informar a la Organización Mundial de la Salud y presionaron a dicha institución para que engañara al mundo cuando el virus fue descubierto por las autoridades chinas.
2: Estados Unidos, sin embargo, sigue culpando a China y a la OMS sin motivo para desviar la atención del pueblo estadounidense. Quiere ocultar su propia ineficacia frente a la epidemia. Es algo que es inmoral y decepcionará al mundo. Es difícil para la OMS
5: evitar las críticas por haber actuado con tardanza a la hora de tomar medidas desde el principio de la epidemia pero la ONU, la OMS y cualquier organización internacional están formadas por sus países miembros. Por tanto, para que la OMS funcione correctamente son necesarios el apoyo voluntario y la estrecha cooperación de todos los países miembros. Por eso, me parece lamentable convertir esto en una lucha política. No sitúo a Estados
4: Unidos y a China en el mismo nivel. No compartimos la misma historia. No tenemos los mismos valores, la misma relación con las libertades, pero, en definitiva, son la primera y la segunda potencia y actualmente están enfrentadas. No nos interesa en absoluto ni su conflictividad extrema ni su asociación. Por tanto, la vía europea consiste en defender nuestros valores la fuerza de nuestro modelo y comprender que son precisamente los foros multilaterales los que mejor nos protegen y además nos permiten exportar esos valores internacionalmente
3: a 120 kilómetros de la costa china se sitúa la isla de Taiwán uno de los países más modernos y desarrollados de Asia Pekín reivindica el territorio desde 1949, pero su independencia de facto es apoyada y defendida por Estados Unidos. Desde el reconocimiento de la República Popular China por la ONU, Taiwán está aislado, prácticamente excluido de la comunidad internacional. La OMS, bajo presión por parte de China, se niega a comunicarse con su gobierno. Incluso durante una epidemia que amenaza directamente a los taiwaneses, la comunicación está prohibida. Taiwán
5: es parte de China, solo hay una China, no dos, no hay una China y un Taiwán. Actualmente, todas las organizaciones internacionales, incluidas la OMS y Naciones Unidas, y todos los países del mundo, excepto menos de una veintena, admiten que la República Popular China es el único miembro legal, su único socio, lo que significa que el mundo entero está de acuerdo con la política de una sola China. Este es un principio básico. Solo aceptando este principio, Taiwán se podrá convertir en observador en
3: la OMS... sin ningún problema. Paradójicamente, su exclusión de la OMS... ha permitido a Taiwán ser el país... que mejor ha resistido a esta epidemia. Los taiwaneses se vieron obligados... a desarrollar su propio sistema de alerta... sus propios procedimientos... solos en el mundo. En diciembre de 2019... Cuando la OMS desconocía todo acerca de la situación en China, el gobierno de Taiwán comenzaba ya a proteger a su población.
2: Hace 17 años, el SARS marcó y traumatizó a los taiwaneses física, mental y económicamente. Por eso, desde aquel episodio, tomamos todas las precauciones posibles frente a las epidemias. De hecho, a mediados de diciembre, ya habíamos recibido algunas informaciones sobre muertes por una enfermedad desconocida en Wuhan. Desde ese momento, tomamos precauciones para protegernos de una posible epidemia.
3: A pesar de su proximidad y sus vínculos comerciales con China, Taiwán, uno de los primeros países afectados, ha sufrido menos de 10 muertes desde el comienzo de la epidemia. Una cifra increíble, tratándose de un territorio excluido de la cooperación por la Organización Mundial de la Salud. En abril, una periodista de Hong Kong decide entrevistar a un dirigente de la OMS acerca de la situación en Taiwán.
1: ¿Reconsiderará la OMS el ingreso de Taiwán?
3: El director general adjunto de la OMS finge que existe un problema de conexión y no contesta.
1: ¿Hola? ¿Está usted?
3: Lo siento, no he oído su pregunta.
1: Bien, volveré a hacerle la pregunta.
5: No se preocupe, pasemos a otra.
1: Muy bien. Me gustaría hablar con usted sobre el caso de Taiwán.
3: Cuando la periodista consigue recuperar la llamada, él se niega simple y llanamente a mencionar el nombre de Taiwán.
1: ¿Podría darnos su opinión acerca de lo que ha hecho Taiwán hasta ahora para contener el virus?
5: Ya hemos hablado de China y si nos fijamos en las diferentes regiones del país, todas han hecho un buen trabajo. Le estoy muy agradecido por invitarnos a participar
2: Taiwán es un país libre y democrático. Elegimos a nuestro presidente. Tenemos un sistema político completamente diferente al de China. Y convirtiéndonos en miembro de la OMS, esperamos tener acceso a la información básica. Y también podríamos compartir nuestra experiencia frente a la epidemia con el mundo entero.
3: La paradoja de Taiwán es cruel para la OMS. El país que mejor se ha defendido contra el virus es el que no tiene ningún vínculo con la organización, prisionera del enfrentamiento político entre China y Estados Unidos. Cuando se creó la OMS, sus fundadores pensaron que quedaría protegida frente a los conflictos del mundo. El 24 de julio de 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial y después de la creación de la ONU, se reunieron 55 países para crear la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.
4: Se aliviará el sufrimiento de millones de personas en muchos países y se salvarán
3: muchos miles de vidas. La elección de Suiza no fue casual. Un país neutral donde las cuestiones políticas se dejarían a un lado. Eso era lo que deseaban los padres fundadores en
5: 1948, cuando establecieron la sede de la OMS en Ginebra, un
3: lugar alejado de Nueva York, sede de una ONU muy politizada. La Sociedad de Naciones, antes de la guerra, también había intentado promover la cooperación internacional en materia de salud especialmente después de la gripe española, entre 1918 y 1920, pero sin la ambición de la nueva OMS. Cuando se creó la OMS, tras la Segunda
0: Guerra Mundial, reinaba un clima de idealismo y grandes aspiraciones había varios países que creían verdaderamente en un orden internacional Naciones Unidas y sus diferentes agencias harían del mundo un lugar seguro y pacífico y nunca más volveríamos a ver una devastación como la producida por la Segunda Guerra
3: Mundial Pero la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS afecta ya a todas las relaciones internacionales En 1949, Stalin retira a la Unión Soviética y al bloque comunista de la OMS
2: Casi todas las naciones del mundo, excepto la URSS y sus países satélites, se han agrupado para participar más activamente en la gran tarea de velar por la salud pública.
3: Más allá de la rivalidad entre los dos gigantes, colisionan dos concepciones de la sanidad pública. Una, vinculada al capitalismo, y otra que quiere la nacionalización de la sanidad. Tras la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev inicia la coexistencia pacífica con Estados Unidos, en 1955 decide el regreso de la Unión Soviética aquello fue un
0: paréntesis un oasis en la historia mundial que permitió a la OMS ocupar su lugar y aprovechar la oportunidad para lograr uno de sus mayores éxitos si no el mayor
3: la campaña para
0: erradicar la viruela del mundo
3: mientras los dos bloques se amenazan en Berlín o en Cuba trabajan hombro con hombro en el seno de la OMS
4: mi primera actividad internacional consistió en trabajar en la erradicación de la viruela durante dos años. En el transcurso de aquel programa trabajé en la India, codo con codo, con personas de la URSS, y de muchos países diferentes. Trabajamos todos juntos en un plano técnico para alcanzar un objetivo común. Mientras la Guerra Fría seguía crispando la esfera política internacional, nosotros, los técnicos, erradicamos una enfermedad que solo en el año 1967 había causado 2.700.000 muertes.
3: A finales de los años 70, la Organización Mundial de la Salud anuncia la erradicación de la viruela. Estoy convencido de que se
2: trata del último caso
3: en el mundo. En los años 70, la OMS venció a uno de los virus más mortíferos y generalizó el uso de los antibióticos. La organización pasó de 55 a 150 miembros. Y por iniciativa de los nuevos países del sur, recientemente adscritos, decide ser aún más ambiciosa. En 1978, reunida en Almaata, Kazajistán, una de las repúblicas soviéticas, la OMS afirma que no es simplemente una agencia de cooperación contra enfermedades, sino que se ha convertido en el garante de la salud de todos, en todas partes y en todos los ámbitos fue una importante
0: conferencia internacional la declaración de Alma-Ata estipuló que se debían tener en cuenta los determinantes sociales de la salud la política sanitaria debería formularse de manera intersectorial con la participación de todos los sectores y de la economía en cada país y el objetivo debería ser la igualdad universal sanidad para todos en el año 2000
3: ese era el sueño de la declaración de Alma-Ata pero lo que debería haber sido el punto de partida de una nueva ambición pronto se convirtió en un fiasco y Alma-Ata marcó el inicio del control de la organización por los intereses particulares de los Estados miembros.
1: Aquello era una gran amenaza, obviamente, para los países más poderosos. Porque estos países no quieren un orden económico internacional justo e igualitario. Va en contra de sus intereses. Así que el proyecto se abandonó de inmediato.
0: Muchos países del norte global, el Reino Unido, especialmente con Margaret Thatcher como primera ministra, o Estados Unidos con el presidente Ronald Reagan, se volvieron muy conservadores. No les gustó que esos países, antiguas colonias del sur global, pasaran a ser numéricamente dominantes en la Asamblea Mundial de la Salud.
3: Esta fractura política entre países ricos y países en desarrollo aún existe y marca hoy día en la OMS la frontera entre los aliados de Estados Unidos y los de China. Y desde finales de los años 70 tendrá consecuencias importantes en el funcionamiento de la institución en un momento en el que se avecina una nueva epidemia mundial, la del VIH.
5: Cuando se detectan los primeros cientos, las primeras decenas de casos en Los Ángeles, en San Francisco y luego en Nueva York, en 1979, ya había cientos de miles y posiblemente millones de personas infectadas en África. La crisis del VIH no fue igual en todas
4: partes. Algunos países tuvieron tasas de infección muy superiores, especialmente en el sur de África, donde fueron incluso peores que en el norte. Por tanto, había unos 30 millones de personas sin acceso a medicamentos contra el VIH en aquel momento en los países en desarrollo. No podían acceder
3: a ellos e iban a morir todos. La OMS tergiversa pierde tiempo. No parece capaz de calibrar lo que se está convirtiendo en una pandemia y también en un problema moral y político en todo el mundo. Había un clima general de falta
1: de atención al tema de la infección. Al mismo tiempo,
5: había una personalidad indecisa al frente de la organización con estados miembros que no apoyaban claramente a la OMS. Además, reinaba una gran incertidumbre acerca de la enfermedad. Y cuando el mundo se dio cuenta de lo que ocurría, entró en razón y dijo, esta es una epidemia mundial. El virus no tiene fronteras. Y solo responderemos a esta pandemia global con una respuesta global. Y fue así como se creó un programa especial de Naciones Unidas, el ONU-SIDA, una secretaría que agrupa a 11 de las agencias más importantes de
3: Naciones Unidas. Naciones Unidas se hace cargo directamente del dossier SIDA. Es una primicia para la comunidad internacional. Entiendo que el onu SIDA se fundó en aquel momento para hacer frente
2: específicamente a una enfermedad, pero hubo una serie de problemas que surgieron como consecuencia de la creación de una sola organización dedicada a una sola enfermedad. Los efectos colaterales afectaron a los sistemas de sanidad de muchos países, lo que hizo que se descuidaran otras cuestiones sanitarias importantes.
1: De modo que la
2: creación de el onu SIDA
5: Resolvió ciertos problemas, pero al mismo tiempo generó otros. A ese respecto, debo decir que esa pandemia no ha terminado. El SIDA, a pesar de todo lo que hemos progresado, continúa causando muertes: entre 700 u 800
3: muertes al año en el mundo. A finales de la década de 1990, la OMS perdió el monopolio de la gestión de las crisis sanitarias, principalmente por su débil liderazgo. Pero frente a los desafíos cada vez más numerosos, la organización sufre debido a su pequeño tamaño. En 2020, su presupuesto se acerca a los 5.000 millones de euros, una cifra que puede impresionar, pero que en definitiva, equivale al presupuesto de un gran centro hospitalario francés. Es obvio que el presupuesto de la OMS es muy
4: pequeño comparado con el presupuesto para la sanidad pública de una gran ciudad. Por tanto, la OMS no cuenta con los medios necesarios para hacer lo que debería hacer. Y cada vez que hay una emergencia, la organización se ve obligada a recaudar más
3: fondos para responder a ella. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos durante los años 80, supo ver antes que nadie que un presupuesto tan reducido le daba poder político sobre la organización. Descontento al ver que la balanza de la OMS se inclinaba hacia el lado de los países en desarrollo, decidió mucho antes que Donald Trump limitar la contribución financiera de Estados Unidos. Estados Unidos
0: y otros países del norte global estaban perdiendo el control de las políticas y la agenda de la OMS, así que comenzaron a actuar de manera muy punitiva contra la organización. En 1980, Estados Unidos comenzó congelando el presupuesto. Más tarde la administración Reagan redujo su contribución hasta el 20%. Así que en primer lugar se congelaron las cuotas, algo que debido a la inflación y al aumento de gastos adicionales significó una reducción ostensible del presupuesto y fue demoledor. La capacidad sanitaria de la OMS, su capacidad médica, sus medios de control,
3: quedaron devastados. Para aumentar sus recursos, la OMS empieza a diversificar sus fuentes de ingresos. La contribución obligatoria de los Estados miembros solo representa el 20% del presupuesto. El resto son contribuciones voluntarias, donaciones, principalmente de los Estados miembros, como los 2.000 millones prometidos por China, pero también de instituciones privadas, lo que no deja de tener sus consecuencias en el funcionamiento de la organización.
2: Un ejemplo ilustrativo de cómo la filantropía privada puede alterar la agenda de la OMS lo tenemos en la erradicación de la polio. Obviamente, yo soy partidario de la erradicación de la enfermedad, pero solo si se hace de forma que no ponga en peligro otros programas más importantes.
1: En la actualidad, una buena
2: parte del presupuesto de la OMS va dirigido a la erradicación de la polio, que no es un problema sanitario tan importante en el mundo. Es un proyecto de cara a la galería de la Fundación Gates. Hace
5: 30 años, cuando fundamos Microsoft, teníamos un proyecto muy ambicioso, ordenadores para todos. Hoy vengo aquí para llevar a cabo un proyecto aún más ambicioso, proporcionar buena salud a todos los seres humanos.
4: El segundo financiador de la OMS es la Fundación Bill y Melinda Gates. eso significa que un día el señor Gates podría decir estoy dispuesto a donar este dinero pero preferiría que se dedicase a la vacuna contra la poliomielitis del mismo modo hoy los países entregan dinero al director de la OMS a condición de que se dedique a un determinado programa y eso no puede ser
3: para contentar a sus donantes la OMS multiplica las campañas dirigidas al público en general sobre temas de salud sexual o contra el tabaquismo. Pero le resulta más difícil adaptarse a las epidemias más minoritarias. Sin embargo, con el nuevo siglo, el mundo está cambiando. La irrupción de China como gran potencia ha dado otra dimensión a la globalización. El país más poblado del mundo se transforma a un ritmo inédito en la historia moderna. De imperio rural y campesino pasa a ser un gigante industrial y urbano. Estos cambios originan una nueva dinámica viral al instalarse los mercados de animales vivos en el centro de las megalópolis. A finales de 2002, un coronavirus animal franquea la barrera de las especies en la ciudad de Fosan, en el sur de China. Es el comienzo de una epidemia de neumonía atípica que se expande en silencio por el país. El mundo no se entera de su existencia hasta que empieza a cobrarse víctimas en Hong Kong. Me preocupa
2: que me contagien mis compañeros de clase.
1: La enfermedad no está controlada. Como ciudadanos responsables debemos proteger la salud de todos.
0: Los compartimentos del tren van sobrecargados y la calidad del aire es mala.
3: Es más seguro llevar mascarilla. Mientras el mundo empieza a infectarse por el virus denominado SARS China sigue negando su existencia
4: Decían que no era grave, que se trataba de una enfermedad infecciosa, cosa que ya sabíamos, y que la habían frenado impidiendo su propagación. La OMS decidió entonces informarse durante una semana de aquel virus que se expandía por el mundo y la directora general tomó la valiente decisión de denunciar a China por poner al resto del mundo en peligro al no informar sobre lo que
3: estaba pasando en su
4: territorio.
1: Help
4: this new
3: and... Gro Harlem Brundland la directora general de la OMS eligió a David Heyman su jefe de epidemiología para llevar el control
4: debemos lanzar una alerta global para informar al resto de
3: países en Pekín las calles están desiertas y todo el mundo lleva mascarilla pero el régimen no esperaba ser cuestionado David Heyman multiplica sus declaraciones hasta en Nueva York, en la tribuna de la ONU.
4: Esperamos sentar un precedente en China porque las enfermedades infecciosas no reconocen fronteras. Cuando surge una enfermedad con la rapidez con la que se puede viajar hoy, existe una alta probabilidad de que se expanda a otros países.
3: Ante la firmeza de la OMS, Pekín decide dar marcha atrás. Las autoridades cesan al ministro de Sanidad y el régimen comienza a compartir información. La directora general de la OMS ha ganado el pulso.
4: La doctora Brundtland había sido primera ministra de Noruega y además era pediatra, así que conocía bien la política y las cuestiones técnicas en materia de sanidad. Otros directores generales no han tenido la misma determinación a la hora de posicionarse políticamente, pero ella era una directora firme y no esperaba el consenso de todos los países antes de actuar. Primero actuaba y luego concitaba a los países en torno a sus puntos de vista para que aprobaran sus acciones su liderazgo de la OMS
0: fue enormemente eficaz a pesar de la resistencia de China pero China se sintió ofendida furiosa, humillada y hasta el día de hoy es algo que afecta a la OMS y al mundo
3: Tres años después una vez que el coronavirus del SARS ha desaparecido completamente la OMS nombra a una nueva directora general. Margaret Chan, ex responsable de sanidad en Hong Kong, que se da a conocer durante la crisis sanitaria, pasa a encabezar la organización.
1: Quiero agradecer a mi país mi designación para este puesto. Quiero agradecer también a los gobiernos de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, así como al gobierno central chino, su apoyo durante los tres meses de campaña electoral.
3: Con el nombramiento de Margaret Chan, Pekín deja claras sus intenciones. La OMS es un objetivo prioritario de su estrategia internacional.
0: En primer lugar, era ciudadana china. Contaba con el apoyo de su país y los chinos pensaban que sería cooperadora y conciliadora con ellos. Estaban muy descontentos de la manera que les había tratado Brunlan y no andaban descaminados.
3: La nueva directora general dispone, no obstante, de un nuevo instrumento muy poderoso para consolidar su independencia. En 2005 los estados miembros de la OMS habían votado el denominado Reglamento Sanitario Internacional. Autoriza a la OMS a alertar de
2: fenómenos sanitarios, de sucesos sanitarios graves que puedan tener lugar y le autoriza también a denunciar públicamente las infracciones de los estados como los retrasos o la negación, es decir, la reacción tardía o la negación de dichos fenómenos. Por otra parte, la OMS forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, cuya regla fundamental es la no injerencia. Así que, por un lado, se exhorta a la OMS a que intervenga en asuntos políticos, puesto que toda epidemia es un fenómeno político, y por otro se le conmina a no interferir en los asuntos políticos de los estados.
5: Mire
4: lo que ocurre en la Organización Mundial del Comercio. En la OMC, cuando un país se sale del tiesto, al momento, el director de la OMC y sus colegas lo llaman al orden. Y si sigue yendo por libre, puede salir de la organización. Y salir de la OMC es dramático para un país. De modo que aquello que aceptamos para la economía, para el capitalismo y para el comercio, no hemos sido capaces de aceptarlo para la
1: salud humana y es dramático durante los últimos 40 años la OMS al igual que otras instituciones que sirven al interés público se ha visto debilitada de forma constante no es un error involuntario es buscado no quieren una OMS fuerte quieren una OMS dedicada a una sanidad mundial que consideran un mercado multimillonario
3: Presupuesto limitado, liderazgo débil. En 2014, en África Occidental, el funcionamiento errático de la OMS tiene sus consecuencias más dramáticas. En Liberia, en Sierra Leona y en Guinea, el virus del ébola multiplica sus focos de infección. Sobre el terreno, los equipos de médicos sin fronteras ven cómo aumenta la ola de contagios sin que haya ninguna respuesta internacional en marzo deciden dar la alarma. Nos enfrentamos a una epidemia de unas
0: características y de una amplitud nunca vistas por la distribución de casos en el territorio.
3: Días más tarde, en Ginebra, la OMS considera que el brote no constituye una amenaza internacional. La OMS no recomienda restringir los viajes o el comercio.
2: No tiene sentido para la salud pública. La OMS tardó meses en reaccionar mientras el virus se disparaba. Y eso que el ébola tenía una tasa de mortalidad del
1: 60%.
2: La OMS parecía mirar hacia otro lado, a pesar de las llamadas de algunas ONGs como médicos sin fronteras la epidemia se propagaba en entornos muy poblados con consecuencias fatales por el gran número de víctimas pero la OMS no reaccionó
3: habrá que esperar al 8 de agosto de 2014 seis meses después del inicio de la epidemia cuando el ébola ya se ha cobrado más de 2000 vidas para que la directora de la OMS reaccione al fin.
1: Desde esta misma mañana, declaro que la epidemia actual del virus del ébola es una emergencia médica de alcance internacional.
3: Cuando la epidemia se da por terminada en 2016, ha causado 10.000 muertos en una decena de países de África Occidental. La OMS, una vez más, se dispone a cambiar de director general.
4: Excelencias, damas y caballeros,
3: en primer lugar, me gustaría decir que es un gran honor para mí... Philippe Duste Blasit, exministro de Sanidad francés y secretario general adjunto de la ONU, presenta su candidatura.
4: Presentar mi candidatura para el puesto
3: de director general de la Organización Mundial de la Salud. Meses antes, había viajado a Pekín para buscar el apoyo chino para su elección. Pero el presidente chino le comunica que ha elegido a un candidato africano, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Hoy, cuando China decide apoyar a un candidato, este tiene muchas más posibilidades que otros puesto que muchos países que reciben la ayuda de China pueden ser inducidos o llamados a votar por su candidato. Así funciona una elección clásica, por desgracia. Por el momento no tenemos nada mejor que la democracia.
3: Así pues, el doctor Tedros sale elegido, convirtiéndose en el primer director general de origen africano de la OMS. Pero el etíope no es un desconocido. Ha desempeñado el cargo de ministro de Sanidad y de Asuntos Exteriores en Etiopía durante 15 años.
5: Yo era director del Fondo Mundial cuando fue ministro de Sanidad en Etiopía y he trabajado mucho con él.
1: De hecho, presidió
5: el Consejo de Administración del Fondo Mundial y emprendió reformas sanitarias destacables en Etiopía, de modo que entre los africanos, antes de su elección, tenía una legitimidad como reformador de la salud y de la sanidad primaria.
1: Considero que el doctor Tedros ha sido uno de los mejores ministros de sanidad que ha tenido África y no soy la única que lo piensa. Muchos otros opinan como yo. Durante una década construyó un gran número de hospitales, mejoró la gestión y la atención sanitaria y formó al personal de salud como una extensión de su política sanitaria para que todos los ciudadanos etíopes tuvieran acceso a la sanidad en un país extremadamente pobre.
3: Pero existe otra faceta del nuevo director de la OMS. Durante 15 años, fue ministro del régimen autoritario etíope, responsable de la muerte de cientos de adversarios políticos. Siendo ministro de Sanidad, se negó varias veces a reconocer epidemias en su país para no ahuyentar a los inversores. Los equipos de médicos sin fronteras
2: informaban de numerosos casos de cólera, es decir, de un brote epidémico. Sin embargo, el ministro de Sanidad decía que no, que se trataba de casos de diarrea acuosa aguda y no de cólera. Y amenazó con expulsar a los equipos de Médicos Sin Fronteras si se iban de la lengua y denunciaban la
3: existencia de una epidemia de cólera. Días después de su elección como máximo dirigente de la organización, el doctor Tedros nombra embajador de la OMS a Robert Mugabe, exdictador de Zimbabue. Cuando me enteré del
4: nombramiento de Mugabe como embajador de la OMS, sinceramente pensé que se trataba de una inocentada. Es completamente inaceptable e inconcebible que este individuo desempeñe un papel como embajador de buena voluntad de cualquier organización, y menos aún de la Organización Mundial de la Salud.
3: Ante el clamor internacional, el doctor Tedros se ve obligado a retractarse, pero su mensaje es meridianamente claro. La salud es un asunto político y la política se construye con aliados.
2: Es una
0: persona elegida con el apoyo de una coalición impulsada por China de países del sur y de países africanos como es natural. Eso supone el fin de la dominación occidental sobre una organización técnica importante de la ONU. La paradoja es que Occidente sigue siendo con diferencia la principal fuente de financiación de la OMS pero no controla en absoluto su funcionamiento político desde la Asamblea de
5: a dos miembros.
4: La OMS se encuentra atrapada en la tensión que no empezó con el COVID-19, sino que aflora desde hace varios años entre China y Estados Unidos. Y el multilateralismo no debería ser víctima de esa tensión. En primer lugar, porque eso haría retroceder la cooperación internacional y nuestra capacidad de organización, lo cual carece de todo sentido. Y además porque los europeos y los franceses seríamos las víctimas.
3: En las organizaciones internacionales, los candidatos europeos o americanos padecen ya la estrategia china. Ahora Pekín moviliza a todos sus aliados para conseguir la elección de sus candidatos. A veces son de países amigos, como el doctor Tedros. Otras, se trata directamente de funcionarios del régimen de Pekín. El chino Ku Dongyu es elegido en 2019 el líder de la FAO, la agencia de la ONU que lucha contra el hambre en el mundo. Un puesto tan estratégico o más que el de la OMS. En 2016, Meng Hongwei, responsable de seguridad pública en Pekín, es elegido líder de la Interpol, la agencia internacional de cooperación policial con sede en Lyon. Una elección muy controvertida, debido al papel desempeñado por la policía durante la represión política en China. En 2018, el director chino de la Interpol desapareció de la noche a la mañana depuesto por Pekín, que lo acusa de corrupción sin informar a sus socios en la agencia internacional. En la actualidad, representantes del gobierno chino dirigen la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para Desarrollo Industrial, y la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde se discuten las normas del 5G, de gran importancia estratégica. Otro chino dirige igualmente el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Finalmente, China desempeña un papel clave en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, también con sede en Ginebra.
5: La población de China constituye más de la quinta parte de la población mundial. Los datos económicos, industriales o comerciales de China ocupan el primer o el segundo puesto en el mundo cada vez hay más chinos que ocupan puestos directivos en las instituciones internacionales es inevitable, nadie puede pararlo China no aceptará más insultos, discriminaciones o tratos injustos hacia nuestro país y nuestro pueblo es inaceptable atacarnos o crear noticias falsas sobre China
4: China tiene una estrategia que consiste en construir su propio equilibrio. Necesita gente en el ámbito económico para mantener su equilibrio interno, de producción, de estabilidad, de enriquecimiento de su clase media, y desde hace ya varios años desea entrar en el orden internacional establecido. Nuestra apuesta es averiguar si China...
5: Al entrar en dicho
4: orden, está dispuesta a cambiar para adaptarse a los valores universales que permiten desde hace 70 años vivir y garantizar la estabilidad, o
3: si pretende cambiarlos. Pero si China puede hoy imponer sus candidatos en las organizaciones internacionales, se debe también al abandono de Estados Unidos. Los Estados Unidos de Trump no creen en el multilateralismo y se dedican a criticar a la OMS y a las demás organizaciones cuando no se alinean con la postura estadounidense.
2: Se
0: considera a China un país en desarrollo y como tal disfruta de enormes ventajas sobre Estados Unidos. ¿Por qué otros presidentes no lo impidieron? Lo llevo diciendo desde que llegamos al gobierno y es algo que vigilamos muy de cerca. Tenemos problemas con la Organización Mundial del Comercio y con
5: la OMS, con ambas. No sé cuál es peor, pero lo solucionaremos. ¿Sí? Hoy, Estados Unidos, que tiene un papel preponderante en la ONU, se ha retirado de varias organizaciones internacionales muy importantes.
0: Por ejemplo, del
5: Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la UNESCO, del Acuerdo de Viena sobre el programa nuclear iraní, o de los Acuerdos de París. Por un lado está
0: China... Que actúa dentro de la ONU, no tanto para crear un programa o una acción nuevos, sino para legitimarse, para protegerse de manera defensiva e impedir todo lo que pueda perjudicar sus intereses, sobre todo los intereses directos. Hasta ahí nada nuevo todos los países lo hacen. Pero dado el tamaño de China y dada la amplitud y en ocasiones la aberración de los intereses que defiende, es más grave. Y enfrente tiene a Estados Unidos, cuyo principal reflejo es decir, no nos gusta cómo funciona este instrumento, así que rompámoslo.
3: La Organización Mundial de la Salud es víctima de este choque entre China y Estados Unidos, también de las emociones suscitadas por la mayor pandemia del siglo. La mayoría de la humanidad ha estado confinada. Todos han sentido miedo, cólera y esperanza. Hará falta algo más que unas comisiones de investigación para saber si pudo hacerlo mejor.
4: Las grandes pandemias de la historia de la humanidad nos lo enseñan. Se saldan siempre buscando culpables. Siempre. Y el culpable está ya señalado. En un momento en que el espíritu, el mal viento que sopla en el mundo contemporáneo tiende al nacionalismo,
5: una organización
4: internacional lejana parece destinada a cargar con la culpa. Es mucho más cómodo que culpar a un colega poderoso para no tener que afrontar nuestras propias debilidades. Y eso me parece profundamente
5: injusto.
3: Por desgracia, en el siglo
5: XXI, el multilateralismo corre grave peligro. Todos los países creen que la única prioridad son ellos mismos, sobre todo Estados Unidos, que considera que América va primero. Y pensar así
3: es peligroso. Entonces, ¿cómo reformar la institución para que sea eficaz en su lucha contra las epidemias y supere la rivalidad entre China y Estados Unidos?
2: No me parece necesario crear otra estructura para responder a las emergencias sanitarias, pues caería en los mismos errores que las demás. No creo que haya que debilitar a la OMS, como hace Trump, privándola de parte del presupuesto o creando estructuras rivales que entrarán en confrontación con la OMS y no brindarán, desde luego, mejores servicios. Desde mi punto de vista, los estados deberían comprometerse a respetar las reglas impuestas por ellos
4: mismos. Ojalá nuestros líderes hayan aprendido la lección, aunque a veces no la aprenden, por desgracia. Confiemos en que esta vez los líderes políticos hayan comprendido claramente la importancia de estar bien preparados para la próxima pandemia cuando ésta sobrevenga.
3: La crisis del coronavirus ha servido, sin duda, como señal de alarma. Por un lado, de que otras pandemias no solo son posibles, sino probables, lo que constituye un gran reto para la humanidad. Y también de que el sistema de salud mundial es frágil e insuficientemente dotado para hacerle frente. Si queremos estar preparados, tendremos que superar el desorden mundial de esta época que vivimos, pues la crisis de la Organización Mundial de la Salud es más un síntoma que una causa.